0: Regionaalhaigla tervise pool Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja tere kuulema Regionaalhaigla tervise pool Täna on saate külaliseks doktor Priit Tohver, kes on PERHi kvaliteediteenistuse juhataja. Ja me räägime sellisel vägagi aktuaalsel teemal nagu vaktsiinid, vaktsiinide tõhusus ja argumentid siis eh, poolt ja vastu. Eh, mina siin eh, reporterina, saatejuhina oponeerin eh, Priit Tohverile aga see ei tähenda, et ma nii-öelda päriselus oleks vaktsiidide vastu. Ma igaks juhuks ütlen ära, kuna see on niivõrd tundlik teema, ühiskonda õhesta teema, et, et ma nagu ütlen siis ära ka selle, kus pool rinde on, ma ise seisan, et ma olen tänaseks kolme, kolme toosiga juba vaktsineeritud ja, ja usun sellesse ise ka, Aga need küsimused, mis ma esitan, võivad siis võibolla jätta vastupidise mulje, sest, sest ma üritan argumentide ja sellise debatteeriva vestluse kaudu saada, saada infot ja, ja fakte. Nii, alustame võibolla sellest või, või lähtume selle, sellele teemale, läheneme nii nagu massimeedia on seda kajastanud, sest see on oluline ja mõjutab inimeste arvamust. Ja kui nüüd vaktsiinide algusaegu meenutada, siis äh, esimene selline mure, mis vaktsiinidega seoses tekis, oli see, et nad töötati välja tavapärasest kiiremini ja see tõttu tekisid hirmud ja täkki, ei ole neid nii hästi kontrollitud kui tavalisi vaksiine või mis tahes ravimeid, et, et süklid olid ikkagi kordades ajaliselt lühemad, et, et nüüd täna tagantele targa, on juba päris kaua aega need vaktsiinid ka kasutusel olnud, et, et, et kui pädel see Argument, kui pädevaks on see osutunud, et, et kiirustades või väga lühikis ajaga toodi turule ravim, mille kõiki kõrvalmõjusid ei jõudnud põhjalikult uurida?
1: Ja, et kindlasti kergitas ju see kulmusid, kui kõige kiirem vaktsiin seni oli välja töötatud umbes nelja aastaga ja nüüd äkki üheksa kuuga. Ja Vaatasin ise ega kriitilise pilguga peale, et kas seda, kas neid tulemusi saab usaldada ja, 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 ja kas siin on nagu mingisuguseid nurkasid lõigatud ja jõudsin veendumusele, et tegelikult ei ole siin mingisuguseid nurki lõigatud, pigem oli see mitme hea faktori kokku langemine, mis võimaldas seda vaktsiini nii kiiresti toota. Alustuseks see sama tehnoloogia, mille peale ju need MRNA vaktsiinid on toodetud, on teatud eelistega erinevate vaktsiinitehnoloogiate ees. Ehk siis MRNA vaktsiini kandidaate on lihtsam ja kiirem võimalik toota kui näiteks mõnel viirusvektoril põhinevat vaktsiini, nagu oli AstraZeneca vaktsiin. Ja, ja, ja teine asi, mis siin nagu väga hästi kokku langes, oli koostöö. Koostöö esiteks riikide vahel. Ehk siis viis päeva pärast seda, kui hiinlased COVID-i järjestuse olid juba ameriklased toonud esimese vaktsiinikandidaadi, eks siis väga hea rahvusvaheline koostöö käis seal, aga ka koostöö regulaatorite ja tootjate vahel, mis võimaldas kiiremini jõuda ühest Etapist teise, lihtsalt sellepärast, et meil oli oluliselt kõrgendatud tähelepanu selle info töötlemiseks. Ja viimane asi, millest ei saa mööda vaadata, on see, et me viskasime ka väga, väga, väga palju raha selle peale, et toota seda vaktsiini. Ehk siis vaktsiinitootjadelt sisuliselt võeti ära risk, nemad said samal paraleelselt toota kandidaate ja saata need kandidaadid juba uuringutesse teadmata, kas see kandidaat töötab või ei tööta, Eks siis oli võimalik väga palju etappe paraleelselt teha, mida tavaliselt muidugi vastutustundi kravime firma ei tee, ta ikka ootab ära esimesed tulemused siis läheb teise etappi nii edasi.
0: Mm. Aga ometi AstraZeneca vaktsiin, mis oli alguses üks enim levinud, sai juba päris alguses üsna palju kriitikat ja mitmed riigid ka peatasid, kes ajutiselt, kes, kes pikemaks ajaks tema manustamise oma kodanikele, et see jätis mulle, et äkki ikkagi seal läks midagi valesti või, või need kõrvaltoimed olid ikkagi suhteliselt ohtlikud kuigi arvuliselt väikesed, et ühest küljest see kõrvaltoime väljatulemine tekitas hirmu, teisest küljest need numbrid, see tõenäosus, mis selle kõrvaltoime oli, tundus nagu hämmastavalt väike, et kohati, kohati nagu võhiku, nagu mina neid uuringuid ka lugesin, siis, siis tekis küsimus, et, et miks nii väike see kõrvaltoime tõeneosuse pärast, mis oli seal üks miljonist või midagi sinna kõnti, et üldse, üldse peaks üle muretsema, ometi seda tehti. Mm -hmm.
1: Ja et see, et AstraZeneca tulid välja et mida uuringutes veel ei selginenud, see oli tegelikult mõnes mõttes sootuspärane. Väga harvadel juhtudel tulebki ette kõrvaltoimed, mis ilmnevad näiteks ühel inimesel miljonist ja selge on see, et kui sul ei ole olnud võimalik uuringud teha ennevat miljon inimesega, siis see ei tule välja. ehk siis, kui sa lased selle vaja rahvastiku, siis tulevadki need haruldased kõrvaltoimed sellega välja. Kus juures tolla ajalisegi tehti analüüse ja just samamoodi üksed nagu kasu -kahju analüüse inimeste perspektiivist, mis näitasid, et tegelikult peaaegu sõltumata ea kruppist, Ka selle kõrval toimega oli AstraZeneca vaktsiini võtmine ohutum kui see, et me riskime, et me saame covid ja põime selle läbi. Põhjus, miks paljud eriti just nooremate seas AstraZeneca vaktsiini eemaldasid kasutusest, oli see, et meil oli alternatiive. Ja see alternatiiv ei olnud mitte COVID-it läbi põdeda, vaid see alternatiiv oli võtta ohutum vaktsiin, nagu näiteks oli Pfizer või Moderna.
0: Nüüd järgmise sellise meedia lainena tekitas küsimusi see, et alguses vaktsiinitootjad väitsid vaktsiinide tõhususe olevat seal 90 pluss, isegi 95%. Tänaseks on selgunud, et see tõhusus pole üldse nii suur ja tegelikult me, me kõik teame inimesi, kes on vaktsineeritud ja, ja covidid põdenud, et tegelikult see, see tõhusus on ikkagi olulisel määral väiksem. Et nüüd millest see infomüra või segadus, et, et no, paljud vaktsiini vastased ütlevad, et ravimifirmad mm, niimoodi meid ära või, või tõmbasid meile koti pähe lubadesse ühte ja, ja pärast selgus, et suuguse nii ei ole.
1: Eh, siin oli mitu tekoorid mängus. Võibolla esimene oluline asja oli see, et vaktsiin ju tegelikult toodeti natuke erinevale tüvele kui see, mis on täna prevalentne. Ehk siis esimestele tüvedele tegelikult see vaktsiinitõhusus võiski olla sinna 95% kaupa. Paraku vaktsiin on jala, viirus on jala asi, Ehk siis sellest ajast, kui vaktsiin toodete on meil tulnud ju uued tüved, on tulnud ühend kuningriigist, Lõuna Afrika vabariigist ja praegune siis delta tüvi, mis on kõige agressiivsem seni nähtutest. Ja see kindlasti mõjutab seda, mis on reaal elus, see efektiivsus. Kuigi mõtleks, et see efektiivsus on jätkuvalt väga hea ja kindlasti kõrgem, kui näiteks mida me üldjuhul võtame hea meelega ilma, et me liiga palju selle peale mõtleksime. Ja teine oluline asi, mida siin tuleks arvesse võtta, on ka see, mis on see tõhusus ea gruppiti ja mis on vaktsineeritus ea gruppiti. Ehk siis selge on see, et COVID mõjutab kõige enam ikkagi vanemaid ea gruppe, kellel on ka rohkem kaasuvaid haigusi ja nendes ea on ka kõige kõrgem vaktsineerituse määr. Ehk siis, kui sul on ühes potis väga palju inimese ja see pot on juba enne suurema nakatumist tõenäosusega, siis on ka tõenäoline, et sinna satub rohkem vaktsineeritud inimesi, kes on nakatunud. Aga ma soovitakse selle osas vaadata näiteks Krista Fischeri analüüse, kus ta võrdeski eagruppiti vaktsiinide tõhusust nakatuste ennetamisel, hospitaliseerimiste ennetamisel ja raskelt COvidi läbipõdemise ennetamisel. Ja seal ta näitas väga efektiivselt ära, et tegelikult kõikides eagruppides, ka 80 pluss eagruppides olid näitajad vaktsineeritudel paremad, kaks, par, kaks korda paremad, kolm korda paremad, noorematel isegi veel rohkem. Ja, ja kui me võtame kasvi seda, et kes on need vatsiendid, kes intensiivravile sattuvad, siis väga-väga üksikutel juhtudel on vaktsineeritud ja need vaktsineeritud, kes satuvad intensiivravile, saavad sealt ka oluliselt kiiremini välja viie päevaga versus keskmiselt 18 päeva kui üldse vaktsineerimate inimesel.
0: No see ongi nüüd järgmine selline laine siis selles vaktsiini teemalises debattis, et Et kui, kui me isegi aksepteerime seda, et need vaktsiinid ei aita 95%, et nende mõju mõjuajas väheneb ja, ja uued viirused üved tulevad, siis see, et, et vaktsiinid aitavad raskeid juhtumeid vältida või aitavad haiglase sattumist vältida, siis tänaseks on vähemalt Eesti statistika selline, et laias laastus haiglase sattunudest 70% on vaktsineerimata, Ja 30% on ikkagi vaktsineeritud ja siin mõnel päeval on see protsent isegi natuke üle 30 olnud, et noh, võibolla üks kolmandik versus 2 kolmandiku. Et nüüd äh, see ka, öelda, see, see, see väide võibolla on see, satunud kahtus alla, et, et ikkagi kolmandik inimesi, kes on vaktsineeritud, on, on haiglaravil, haigla et millega seda seletada.
1: Eks see on see sama, mida ma mainisin, et kõige kõrgem vaktsineerituse määr on kõige kõrgemates jaagruppides. Need jaagruppid on juba ette ära teada, et nad nakatuvadki kergemini, nad haigestuvadki kergemini ja raskemini. Ehk siis see lihtsalt peegeldab seda, kui palju meil on vaktsineeritud kõrgemate seagruppides, see, et meil on 30% vaktsineeritud praegu haiglates. Küll aga, kui sa vaatad seda grupi eraldi ja võrdled seal vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesi, siis on näha, et vaktsineeritud inimesed kõrgetes seagruppides satuvad haiglates oluliselt harvemini kui vaktsineerimata inimesed kõrgetes seagruppides. Ja väga oluline on ka vaadata nende inimeste ravikeskust. Ehk siis, et kui nad ka satuvad haiglasse, siis nad põevad kergemine, nad saavad kiiremini välja, kui nad on vaktsineeritud ja ka seda, kas nad sattuvad intensiivravile. Eks siis ravis on need näitajad ikkagi hoopis rohkem vaktsineerimata inimeste poole kaldumel või järgi või siis isegi olla 95% vaktsineerimata ja 5%
0: on vaktsineeritud. Mm -hmm. Siis järgmine äh, laine sellesse info voos on, on olnud see, et et kas kolmandast toosist, ja tõhustustoosist on kasu või ei ja, ja kas või kui vaadata Delfit või Postimeest või sellised uudiste portaale ja, ja selle teemalisi uudis, siis seal järjest on nagu vaheldumisi need sõnumid mis ütlevad, et sellest ei ole kasu ja, ja need, mis ütlevad, et on et jällegi tekitab küsimusi, et, et selle tõhustustoosi toosi osas, et on see siis on see siis nagu abiks või mitte?
1: Mm. Mina usaldan siin uuringud, mida avaldati New England Journal of Medicine'is, kus võrreldi siis tõenäosust haigestuda ja tõenäosust raskelt haigestuda kahe ja kolme süsti saanud inimeste vahel, kus leiti ikkagi väga oluline seos. Ehk siis kuni 11-19 kuni korda väiksem tõenäosus oli haigestuda või haigestuda raskelt, kui sa olid ikkagi oma kolmanda toosi õigeaegselt saanud. Ja, ja teine asi on ka epidemioloogilised andmed. Eks siis, kui me vaatame Iisraeli, kes on süüge hea hea süüge kaasusriik, uurida, siis on ju näha, et neil väga kõrget vaktsineeritud populatsioonis hakkasidki kusagil kuus kuud pärast teisi toose hakkasid jälle infektsioonid, hospitaliseerimised üles minema ja nii pea, kui käivitati boosterprogramme, ehk siis hakkati tegema kolmandaid süste, nii pea tuli see kõver jälle alla. Ja meie siin piirkonnaläikes kindlasti usume kolmanda toosi vajalikusesse, ja üle tuhande inimese juba on ka saanud kolmanda toosi.
0: Nüüd, kui see, see kuue kujune vaktsiini kestvus ja, ja kolmanda toosi teema seda jätkata, siis ilmselt loogiline oleks oletada, et siis järgneb ka neljas ja viies, ja ma ei tea toos, kui see viirus järgi ei anna. Ega see kolmas toos ka ju ühel hetkel või see siis kuue või kahekta või, või mis tahes aja, ajavahemiku pärast nõrgeneb. Et kas, kas see praegu praegused andmed näitavad seda, et me, me peamegi noh, siis kaks korda aastas või mis iga sagedus on vaktsineerima enne pidevalt ja võib-olla, kui peale Delta tüüved tulevad veel järgmised, siis, siis töötatakse ka nende suhtes uusi vaktsiinivarinte välja, et, et see on selline pidev nagu nagu hea ja kurja vaheline võidu jooks.
1: Ja äh, raske on öelda, mida tulevik toob, et siin on veel praegu palju lahtis asju. Esiteks vaktsiine, mis vajavad kolme doosi, et saavutada lõpliku efektiivsust on veel. Võtame kasvi puukensefaliidi vaktsiini, mida sa kolm korda tegema enne, kui see imuunsust tegelikult välja kujuneb. On ka juba seda hüpoteesi püstitud, et võib olla koronaviirus vaktsiin, ongi kolme toosi vaktsiin. Aga võttes arvesse seda, kuidas ikkagi COVID on näidanud võimekust muteeruda, tekitada uusid tüvesid ja alam tüvesid, võib küll olla, et see võitus jääb meil mõneks ajaks kestma. Täpselt samamoodi nagu krippiga, pead iga hooaeg tegema uue süsti vastavalt sellele, mis on parasegu leviv tüvi. Ja ka selles ei ole midagi veidrat, ega, ega otseses mõttes kahjuliku, et see ongi siis tavapärane elu osa, et me iga sügis teeme oma krippivaktsiini ja teeme oma koronavaktsiini ja katsume elada oma elu edasi. Eks seda näitab aeg. Aga, mida ma võibolla tahaksin välja tuua on see, et natuke on see ka meie käes kinni. Ehk siis, et kui tõepoolest selgub, et seosest püvede tekkega on ikkagi vaja pidevalt uuendada neid vaktsiinikuure, uuendada vaktsiine, Ee, siis on meil ka mõtte koht, et kas me saame äkki midagi teha, et aiglustada uute tüved teket Ja, ja siin kohal megi västi palju rolli vaktsiini solidaarsus. Eks siis mill määral me panustame sellesse, et näiteks arengumaades oleks täpselt samamoodi kõrge vaktsineerituse määr, et sellel vaktsiinil ei oleks võimalik muteeruda?
0: No selle Vaktsineerituse üks argument või, või õigemine see, kuhu täna valitsus ka nii-öelda oma kodanike, on see, et, et vaktsineeritudel on vabamat võimalused liikuda ringi ja üks põhjendus sellel on olnud, et, et vaktsineeritud on vähem nakkusohtlikud, kuigi nüüd jällegi sellisest amatöörsotsioloogiast, kui küsitleda enda tutvusringkale inimesi siis selgub, et päris paljud neist on vaktsineeritud ja nakatunud, tõsi küll mõned kergelt või väga paljud kergelt ja võibolla ise ei, ei pruugigi alguses aru saada, et nad on haiged, aga nad ikkagi on käinud ringi ja, ja ilmselt siis kedagi ka nakatanud. Et kas see retoorika, et vaktsineeritudel tuleks anda rohkem vabadusi selle pärast, et nad on vähem nakkusohtlikud, peab paika või on ikkagi küsimus selles, et vaktsineeritudele antakse rohkem õigusi sellepärast, et praeniku meetodil innustada siis laiemaid hulki vaktsineerima?
1: See on kindlasti ja tegelikult teatud ulatusus ju tõsi, et vaktsineeritud nakatavad. Ja, ja siin on nagu mitu aspekti, mis seda tõendavad. Esiteks kasvisin endes samades Krista Fischeri analüüsid, mis me, mida ma mainisin, on ju näha, et vaktsineeritud nakatuvad vähem. Selleks, et haigust üle kanda, saab pead nakatuma. Mingide suuringutus on isegi näidatud, et taasümptomaatiline kandus langeb 90% vaktsineeritudte seas. Teine asi, me näeme ka ju tegelikult epidemioloogilistest andmetest Iisraelist, et kui tõusis täiskasvanute vaktsineerituse määr, siis langes ka nakatumise määr alajaaliste lastejaas, kes ei olnud vaktsineeritud. Eks siis see näitab ka tegelikult vaktsineerimise kaitsvat mõju nakkuse ülekandumise eel. Küll aga me teame, et see kaitse ei ole täiuslik. ehk siis, et poolest ka vaktsineeritud suudavad nakatuda ja kui nad on juba nakatunud, siis nad suudavad ka teisi nakatada. Ja ka siin tegelikult on huvitav jälgida, et kas see on 100% tõsi, et nakatunud vaktsineeritu kannab viirust sama palju edasi kui nakatamata, tähendab kui vaktsineerimata inimene. Et siin hiljuti natukene Eesti meedes ka kajastust leitud ländseti uuring, kus siis vaadati seda, et kuidas nakatunud vaktsineeritud kannavad haigust üle, näitas seda, et jahtaja poolest nad kannavad haigust üle, aga samas nende viiruse kandlus oli lühem. Kui vaktsineerimata inimestel, mis tähendab seda, et kui nad ka nakatavad, siis nad nakatavad lühemat aega. Ehk siis kindel on see, et nakatumine vaktsineer... eda... nakkuse edasi kandumine vaktsineeritult inimeselt on madalam kui vaktsineerimata inimeselt. Me ei tea, mis see määr on, aga iga määr aitab, sellepärast, et viiruse puhul, mis levib ühelt inimeselt viiele ja viielt inimeselt 25 ja sealt eksponentsiaalselt edasi, kas või ühe nakkusahel läbi lõikamine, omab tohutult mõju.
0: No laste vaksineerimine on väga tundlik teema ja see vanuse piir on nüüd tasapisi allapoole tulnud. Et kas praegu on näha seda, et, et mingid riigid vaktsineerivad ka lausa et Noh, meil on ju, on ju teatud vaktsiine, mida tehakse lausa sünnitusmajas juba äh, imikutele. Et, et kas, kas praegu asi liigub sinna poole, et vaksiin saab ka olema selline, mida juba, mida juba imikutele võidakse süstida?
1: See võib nii olla. Praegu on tulnud siis eesmaale FDA hinnang, et 5-11 aastaste seas on vaktsineerimine siiski ohutum kui läbipõdemine ja neilt ka soovitus, et vaktsineerida tuleks ka 5-11 aastasi. Selle otsus on nüüd teinud ainult USA, eks siis seda ei ole veel Euroopa ravimiamet teinud erinevalt siis 12-17 aastaste vaktsineerimisest Küll, aga tuginedes USA andmetele, noh, ma ütleksin, et praegu ikkagi pigem kandub sinna poole, et ka 51-aastaste seas tuleb parem või hiljem ka Euroopasse soovitus vaktsineerida. Ma ei oska öelda, millal see tuleb, aga ma pigem kahtlustan, et jah.
0: No see info on ajas see, nagu päris, päris palju muutuvi ja see on ka üks argument, mida. Õigemise see koht, kus võib teadlased ja mitte teadlased kõige rohkem, kus, kus võib see vääriti mõistmine kõige suurem on, et tava inimesed eeldavad seda, et, et lõplikud tõed eksisteerivad ja teadlased teavad seda, et mida rohkem sa mingit teemat uurid, seda rohkem uut infot tuleb ja, ja võib see uus infoga vana info ümber lükata, aga samas nii-öelda tava inimesel on raske sellega lepida, et ta tahab ikkagi teada, kas asi on nii või naa et mis, mis teie hinnangul on võibolla sellised kõige põhimõttelisemad paradigma või teadmise muutused olnud, mis siin alguses selle viirused alguses aegadest võrreldes nüüd tänaseni on, on, on olnud, et millega võibolla tuleks siis leppida ja võibolla ka arstid ise, kes on alguses ühte asja kuulutanud, peavad ütlema, et, et teadmised on vahepeal muutunud, teadus on edasi arvanend ja see, mida ma poolista aastat tagasi ütlesin, ei, ei ole enam nii.
1: Või need on palju. Alustades sellest, kuidas koronaviirus levib, eks siis tegelikult on ju tohutu debatt lahvatanud selle üle, et kas tooroonaviirus on aerosoolidega, niimoodi õhkleviv nakkus või siis ta on piisknakkus, eks siis ikkagi eelkõige lähikontaktis levib nakkus. Ja ühe aina andmeid tegelikult viitab sellele, et ta on aerosoolidega levib, õhkleviv nakkus, mis ka kõvasti, kõvasti tõstab selle tähtsust, et me kannaksime maske. See on nagu tuule
0: rõuged siis põhimõtteliselt, et levib, levib niimoodi nagu tuule rõuged, et... Ja, ja.
1: või siis leetrit näiteks, eks? kuigi noh, erre see nakkuskorda ei ole nii kõrge kui leetritel, siis ikkagi pigem see nakatumise dünaamika viitab praegu õhk ja sellepärast ka regionaal aigas sõltumad selles, kas sa oled vaksineerimata, me kanname maske, kui me saame kokku. Üh Teine, ma arvan, paradigma muutus on see, et tegu on ikkagi muteeruva viirusega. Eks siis tegelikult alguses arvati, et pigem on suhselstaatiline viirus, aga praegu me näeme, et need uusid üvesid tuleb kogu aeg. Kolmas asi, kus ma arvan, et paradigma muutus on tekkimas ja on vajalik, on ikkagi see, mill määral viirus mõjutab noori. ehk siis alguses tuli ikkagi, ja, ja võis, see võis ka alfa tüve puhul esi olla, tulid neid sõnumeid, et, et, et no, viirus ikkagi noori ei ohusta. Ja, ja tänaseks me näeme, et tegelikult see nii ei ole, et meil on ka surma surmajuhtumeid noorte seas 1-11 aastane tüdruk on Eestis surnud kroonaviiruse tagajärjel. Väga palju, isegi 46% küsitetud noortest on kogenud vähemalt ühte pika COVID-sündroomi äh, tunnust, nagu näiteks äh, vaimse võimekuse langus või järvus või või mingis erinevad valud. Äh, konservatiivsetel andmetel on noorte seas need sümptomid kestnud ka üle kahe ja poole kuu vähemalt 88% juhtudest, et, et, et seda infot, kuidas COVID tegelikult noori mõjutab, tuleb järjest juurde ja kuidas ka valen täiesti terve laps võib saada raske politiku reaktsiooni, et see on kindlasti paradigma muutus, mis on
0: toimumas. Ma, ma küsin seda, et, mm -hmm. et kas on kuidagi ka rohkem teadmist selles osas, millised inimesed või millise eelsoodumisega inimesed põevad raskemalt?
1: Ja kas tänaseks on selgunud mingid kindad patsiendid, kes on rohkem ohus, kindlasti on see riskiprofiil järjest enam selginemas. Eriti on see näiteks välja tulnud rasedate puhul. Ehk siis ma ju väga hästi, minu enda abikaas oli rase esimese lainajal ja siis me veel lugesime esmased andmeid ja olime natuke lohutatud, sest paistis, et rasedat just kui ei ole kõrgenenud riskis. Täna on isegi tulnud uudiseid NHS-ist kaas kus iga viies ECMO peal patsient intensiiv ravis, siis kriitilises seisundis patsient on rase, vaktsineerimata rase.
0: Nii et, et siin nagu ka, kui küsimus on, kas rasedale rase vaktsiin, vaktsiin on ohutum või ohtlikum kui kovidi põdemine, et siin ka paistab üsna selge vastusolev, et, et, et vaktsineerimine on väiksema riskiga kui läbi põdemine.
1: Ja, et mina kindlasti rasedana seda täringut ei viskaks, et, et, et vaadata, kas põen COVID läbi äkki läheb hästi. Et praegused andmed ikkagi väga selgelt näitavad, et rasedad on oluline riskirühm ja samal ajal on sadutuhandeid rasedaid Läänemaades, kes on vaktsineerinud ohutult.
0: Aga samal ajal aja horisont on liiga lühik, et me saaksime täna hinnata seda, kas vaktsineeritud, rasedat, sünnitatud lapsed, kas neil on mingisuguseid kõrvalmõjusid? Seda ju täna me veel ei tea, sest see aega on olnud liiga lühike. Noh,
1: spekuleerida võib alati. Üldiselt on praegu näidatud, et vaktsiin tegelikult vaktsiin otseselt lootesse ei kandu. Üh, küll muidugi võibolla olla antikehad. Ja, ja teine asja on see, et isegi kui me spekuleerime, et võibolla tulevikus tuleb midagi välja, siis me juba teame täna kindlalt, et sul rasedana on väga suur oht võtada raskelt, väga suur oht kaotada see laps või isegi kaotada elu. Ehk siis noh, me peame ikkagi seda lühikest ajaperspektiivi väga tugevalt arvesse võtma, mitte jääda, jääda kartma seda, mis võib tulla kauges-kauges tulevikus. Üldiselt vaktsineerimise juhul tegelikult kehtib reegel, et kõrvaltoimet, mida sa juba kahe kuu jooksul näinud ei ole, ei ole olemas.
0: No siis üks selline argument, mis vaktsiini vastaste veel on, on see, et eriti ka tegemist on nooremate tervemate inimestega, et, et kui sa oled noor ja terve ja sportlik ja elad tervislikku elu, et siis tõenäosus, et, et sa raskelt COVID-tued on, on väike. Ja, ja siis kui kahe nii-öelda halva varianti vahel valida, siis üks nendest on covid põdemine ja teine vaktsineerimine, et siis noor, on pikk elu veel ees, et tema puhul nagu võ, võiks võtta selle riski ja, ja põdeda see haigus läbilootuses, et see läheb kergesti, et see on see argument, mida noored vaktsiini vastaselt kasutavad. Mis, mis te sellest arvate?
1: Tegelikult on raskeid COVID-juhtumid tuvastatud ka noorte tipsportlaste seast, näid sa uuringutes kajastatud. aga selles osas ma tean seda argumenti, et poolest ma olen ju noor ja terve ja võibolla ma üldse ei nakatu ja milleks siis üldse riskida sellega mingisuguse vaktsiini kõrval toimega, et selle... Valgusest tegid hästi palju tuuk ka tipteadurid ühe analüüsi, kus nad vaatasid epidemioloogilisi andmeid 12-17 aastaste inimestest Sõltumata võivad olla vabalt eelnevalt terved noored inimesed, kede puhul me ju üldiselt teame, et nad võivad kergemini ja võrdlesid nende andmeid COVID-padeemjast. Sellega, mis on ka teada olevad vaktsiini kõrvalmõjud selles samas hea gruppis. Ja leidsid, et sõltumata sellest, kas nakatumine on kõrge või nakatumine on madal, ka selles muidu terves ja agruppis vaktsineerimise ohud on alati madalamad kui ohud COVID-ist. Eks siis vaktsineerimine alati õigustab ennast ka väga madala leviku
0: puhul. Kas tänaseks on kuidagi selgunud ka öelda, need inimesed või nende inimeste profiil, kes, kes ei jää COVID-isse? No, me teisi pidi rääksime nendest, kellel on suurem tõenäosus jääda, Aga, aga kas on mingi ühine nimete nendel inimestel ka, kes on ümbritsetud nakatunutest? Noh, me teame ju kõik ka enda tutvusrõnkunnast perekondi, kus, kus on, ma ei tea, neljast liikmest kolm põevad ja üks ei põe millegi pärast. Et, et mis nendel inimestel siis arsenaalis on, et, et nad ei jää haigeks?
1: Mu enda ema oli selline, kes siis sõltumata on ju isa haigestumisest ja terveks. Aga hetkel me ei oska kindlalt öelda, mis see on, mis kaitseb. Neid spekulatsioone on tehtud COVID-i jooksul väga palju ja ei julge ühtegi välja öelda, sellepärast, et kinnitust ei ole ükski saanud. Aga ma soovitaksin näiteks silmad lahti hoida sellele, mida te Eesti geeni varama, kes võibolla isegi tuvastab mingisugused siiaosekineetilised asendini välja.
0: Et see pigem on ikkagi, tänased uuringud näitavad seda, et see pigem on geneetiline, mitte elustiiline äh, parameeter, mis, mis eristub.
1: Ja seda ma nüüd ei julge öelda, et kas ta pigem on geneetiline või elustiiline, aga absoluutselt iga haiguse põdemisel on mingi geneetiline komponent. See lihtsalt varieerub, äh, kui suur see geneetiline komponent on.
0: Nii et, et selles mõttes see argument, et ma olen hästi tervislik äh, E ergutan oma imuunsüsteemi talisupluste ja küüslaugu söömise ja hea, hea unega, et, et see ei tähenda, et see imuunsüsteem nüüd covid, COVID jagu saaks.
1: No enne, kui ma olen näinud mingisugust uuringud, mis kinnitab, et talisuplus kaitseb COVID-eest, ei julge ma siukest asja väita küll. Ja.
0: Aga, aga selline üldine tervislikku ütleme nagu vorm, siis füüsiline vorm ja, ja, ja tervislik heaolu, et et see nagu igasuguse raske haiguse puhul ja tegelikult ikkagi on üks leevendav tegur, et organism peab paremini vastuolvusel mis tahes muu haigus, et, et kui on inimene juba eelnevalt kurnatud ja haiged, et siis no, tõenäoliselt ta, ta nagu võib raskemalt mis tahes haigust kui see inimene, kes on nagu eelnevalt tugev ja terve, et kas see siin, siin peab paika.
1: Mina ei julge seda eriti infektsioon puhul väita, Ehk siis kui ma mõtlen, ükskõik, millisele infektsioonhaigusele ma ei tea, võtame kasvi HIV, sõltumata sellest, kui tervislik sa varem oled, kui sa selle saad, siis sa kannatad. Ehk siis samamoodi COVID-i puhul olla, seal on mingisugune soodustab mõju sellele, et sa oled hea tervise juures. Kindlasti näiteks kõrge vere rõhk on üks riskifaktor ja võib võibolla inimese seda ei ole natuke paremini kaitstud. Aga milleks riskida? Eks siis on ju korduvad, korduvad juhtumeid, kus ka eelnevad täiesti terved heas vormis inimesed saavad selle haiguse ja saavad selle tulemusena näiteks pikaajalise sündroomi, mis löövad nad rivist välja isegi aastaks.
0: Kui palju tegelikult täna on dokumenteeritud patsient Eestis on, kellel on mingisugused arvestatavad vaktsiini kõrval toimed olnud?
1: Sellised arvusid ma ei oska isegi nüüd peast välja tuua, et, et selles osas peaks kindlasti konsulteerima tervise ametiga, aga need arvud on piisavalt madalad, et, et, et me ei saa neid, et, et, et need ei saa nagu liiga palju meie igapäeva tööst tähelepanu. Maelma andmetest me teame näiteks seda, et, et, et üks tugev kõrvalmõju, mis on anafülaksja, väga tugev vaktsiini, väga tugev siis allergiline reaktsioon tundlikusreaktsioon vaktsiinile, see esineb umbes viis juhtumiljonist ja, ja, ja võrdleme seda näiteks penitsiliiniga, kus on üks juht kümnele tuhandele, ehk siis ligi 20 korda sagedamine, ometigi penitsiliini me kasutame igapäevaselt või siis myokardiit, mis on ju tegelikult see, mis on kõige rohkem tähelepanu saanud just mRNA vaktsiinide puhul, et selle sagedus on ka oluliselt madalam vaktsiini puhul, kui ta on koviti läbipõdemise puhul ja, ja, ja aga siis, kui sa saad selle vaktsiini kõrval toimena, riskiklubis on noored mehed just, siis enamikel juhtudel on see oluliselt kergemini mööduv, kui see miokardiid, mida sa saaksid kovitit läbipõdenud.
0: Et päris palju on räägitud sellest, et covidi patsiendi eriti raske patsienti ravi läheb väga kalliks maksma rahalises mõttes, teiseks ka töökoormuse mõttes ja, ja see tõttu on häiritud siis teiste patsientide ravi ja nüüd noh, võib, võib väita ka seda, et, et inimene, kes ennast ei vaktsineeri, siis mingil määral teadlikult suurendab seda Kulu ja ülekoormust, ja, ja tema tõttu siis jäävad mõned teised inimesed arsti abist ilma või, või, või lükkub see edasi. Et, et see on solidaarsuse teema, et no, siin paraleelselt võiks ju juurde tuua mingid haigused, mis on, noh, ma ei tea alkoholism või, või siis äh, suitsetamisest tingitud tervise et, et Seal ju ka võib väita, et inimene nagu mingil määral ise on süüdi siis selles, et tal üks või teine haigus tekib, et, et ometi nüüd kovidi kontekstis on see retoorika jõulisem, et inimesed võiks või peaks oma rabi siis osaliselt või teelikult kinnimaksma, kuna pole vaktsineeritud, aga suitsetajate või siis elustiililiselt ülekaaluliste inimeste või siis alkoholi liiktarvitat pool seda juttu ei, ei räägita, et miks siis see COVID. Nüüd nii erinev teistest, äh, nii öelda, inimese enda tekitatud hädadest on?
1: Jah, et siin ei ole midagi salata, et kulud covid on massiivsed. Ehk siis eriti kui me vaatame intensiivravi, kus üks voodipäev päev võib maksta noh, minimumine 1000 eurot, spetsiifilise masinate kasutamisel isegi 2000 eurot et kui me võrdleme siin näiteks, need üksikud patsiendid olid, kes on vaktsineeritud ja kes sattusid intensiivi, siis üldjuhul nad sai seal välja nelja-viie päevaga. Vaktsineerimata patsiendid võivad seal olla 18 päeva, võivad olla kauem. Ehk siis need kulutused, mis meil tegelikult on praegu vaktsineerimata patsientidele on tohutud, on ka leitud et kõige kallim ravijuhtliks maksma 200 000 eurot selle eestaks ravitoomus kümme südat. See tõepoolest tekita küsimus, et kuidas me niimoodi vastu peame, Mitte ainult personali poolest, sellepärast juba praegu me näeme, et personali valmis olek tulla COVID-osakondadesse tööle on langenud, vaid ka vahendite poolest, sellepärast, et meil on lõpuks ainult üks pott, kus me raha saame siin ja, ja see pot ei ole põhjatu. Mis puudutab nüüd siiooseid alkoholi tarvitamise või suitsetamisega, siis ma näen siin kahte erinevust. Esimene erinevus on see, et noh, kui me räägime näiteks alkoholismist, siis see, mis juba ajendab inimest alkoholi alkoholiliik tarvitama, on omaette haigus. See ei ole tegelikult lõpuni selle inimese kontrolli all. Ja teine asi, kui me räägime suitsetamisest või alkoholist, siis see inimene siiski avab kahju ainult ise endale. kui me räägime inimesest, kes ei vaktsineeri ja, ja potentsiaalselt levitab nakkust edasi siis ta võtab tegelikult ju mitte ainult kahju endale, vaid ta avab kahjule ka need inimesed, kellega ta kokku puutub.
0: Üks teema siis veel, kui me juba räägime, et, et nüüd meil on COVID üle pooledise aasta kestnud ja, ja jätkuvalt on teemaks haiglate ülekoormus. Üks argument on see, et aga miks siis ei ole sotsiaalministeerium või haiglad või kes iganes selle asja eest vastutab planeerinud ette juba seda koormust suuremaks. Et kui me teame, et, et COVID jätkub, et kas see oleks olnud nagu mõistlik näiteks kovidi osakondi oluliselt laiendada või või siis need koodi kohti juurde tekitada, et see plaaniline ravi ei, ei oleks sellest majutatud.
1: Noh, tegelikult me ju planeerimegi, eks siis ju see, et me suudame praegu minna väga lühikes aja peale. keskmiselt 200 patsiendi pealt, 600 patsiendile see ei ole... Hetkeolukorral reageerimine. Need on pikalt ette tehtud plaanid, kes eskaleerib kus, ja, ja, ja see võimaldab meil kiiresti reageerida. Ainult esimeses laines pidime tõesti niimoodi no, kiiresti hakkama üles ehitama, aga sinna tegelikult läksid ettevalmistused haiglat kriisi plaanidesse juba enne meil pandeemiat. Üm, küll aga on planeerimisel omad piirid. Ehk siis, noh, esiteks me võime ju avada või võime luua telke panna sinna juurde voodeid, tellida juurde hingamisaparaate, aga persoonali me ei saa sama kiiresti lihtsalt osta. Ehk siis kogenud anestesioloogi, kes võiks sulle intensiivravi osakonnast töötada, välja koolitamine võtab sul 9-10 aastat. Ka õhe välja koolitamine võtab ikkagi aastaid ja juba täna me oleme ju seal maal, kus me sisuliselt võtame tudengeid tööle. Ehk siis inimesed, kelle õppe ei ole lõpuni jõudnud, nii et, et siin planeerimisel on omad piirid ja, ja no see ei ole nagu, meditsiin ei ole sama nagu on auto tootmine, et nüüd mul on mingisugune suur nõudlus ühe teatud margi vastu ja ma panen teised margid lihtsalt seisma, inimene ei ole auto. See inimene, kelle meie kõrvale paneme, et tegeleda covid patsientidega tema tervise mure kestab edasi. Tema operatsioon lükkub edasi ja mida kauem me ootame tema raviga, seda halvem võib lõpuks tulem olla. Ehk siis, et kahjuks oleme siin olukorras, kus isegi kui me keskendume väga palju oma ressursse sellele, et tegeleda covid patsientidele, siis see ei sünni valutud, see ei sünni ilma ofritata.
0: Meie. Aga sellega praegu lõpetame. Dr. Brit Tohver, Põhja-Eesti regionaalhaigla kvaliteedi teenistuse juht, jagas oma mõtteid, teda küsitles Ando Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatelega! ka.